0: Hallo und herzlich willkommen bei der vierten Folge vom Podcast zum Frühstück. Ich habe heute sehr gut und lange geschlafen und frühstücke jetzt passend zum 27. Lockdown zwei Scheiben Bananenbrot mit Nussmus. In der heutigen Folge habe ich eine wunderbare Gästin und zwar Dana Lee. Dana Lee ist Ernährungs- und Sozialpädagogin und spricht heute mit mir über Veganismus und nachdem ich das Thema ja in der zweiten Folge mit Sonja von Vegan Fines Austria schon besprochen habe, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, holt es unbedingt nach, Versuche ich heute mit Dana Lee gemeinsam das Thema Veganismus noch von einer anderen und vielleicht auch von einer kritischeren Seite zu beleuchten. Es geht heute im weiteren Sinne darum, dass der Veganismus alleine die Tatsache nicht berücksichtigt, dass es eine Lebensmittelapartheid gibt und dass bestimmte marginalisierte Gruppen politisch und zwar absichtlich aus dem pflanzlichen Lebensmittelsystem ausgeschlossen werden. Außerdem berücksichtigt der Veganismus alleine nicht, dass es aufgrund bestimmter Einschränkungen und anderen Dingen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, nicht möglich ist, die Ausbeutung von Tieren zu 100% zu vermeiden. Dennoch sollte das Ziel sein, die absichtliche Ausbeutung von Tieren so weit wie möglich zu vermeiden. Weiters geht es in unserem Gespräch auch um Weißen Veganismus. Weißer Veganismus ist eine Form des Veganismus, die sich ausschließlich auf die Befreiung von Tieren konzentriert und dabei werden die Auswirkungen der Kolonialisierung und deren Zusammenhänge mit der Unterdrückung von Mensch und Tier aktiv ignoriert. Darüber hinaus wird auch die menschliche Vorherrschaft als Hauptproblem dargestellt anstatt die Rolle der weißen Vorherrschaft bei der Schaffung von unterdrückerischer, hierarchischer Rollen anzusprechen und anzugehen. Die Anerkennung des weißen Veganismus und der weißen Vorherrschaft ist der erste Schritt, um eine Veränderung herbeizuführen. Dadurch, dass nicht alle Formen der Unterdrückung weiter bekämpft werden, trägt dies zur Auslöschung von BIPOC-VeganerInnen bei, die sich aktiv für die vollständige Befreiung von Mensch und Tier einsetzen. Dana Lee erklärt die Problematik im folgenden Gespräch sehr anschaulich und stellt auch Parallelen zum Feminismus und Rassismus her. Ich bin so froh, dass Dana Lee ihr Wissen mit uns hier geteilt hat, weil ich finde, dass vor allem im deutschsprachigen Raum sehr wenig über die Verstrickung der unterschiedlichen Unterdrückungen gesprochen wird. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Bereicherung beim Zuhören. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mit mir zu reden.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Magst du dich vielleicht ganz am Anfang kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Also ich heiße Dana Lee, ich wohne in Wien, ich bin Sozial- und Ernährungspädagogin und ja, ich glaube, du kennst mich jetzt auch eher von Instagram. Dann ähm, habe ich die Seite at wo ich halt über ganzheitliche Ernährung spreche, aber auch über soziale Ungleichheit und also meine Leidenschaft für die Vollwertküche teilen.
0: Ich finde auch die Rezepte, die du ausprobierst und postest, immer richtig spannend. Also falls andere da auch interessiert sind, @nutrilee auf Instagram. Dann meine übliche Frage, wie hast du denn heute geschlafen und was gab es bei dir heute zum Frühstück?
1: Ich habe lange geschlafen, ich glaube neun oder zehn Stunden sogar. Und mhm. gefrühstückt habe ich ein Smoothie mit Beeren, Banane, Hanfsamen und Ashwagandha. Und dazu hatte ich einen Dinkeltoast mit veganem Käse und Lift frittierten äh, Austernpilzen.
0: Oha, volles Gourmet essen. <lacht>
1: ja, ich tue äh, mich <lacht> beim Frühstück eigentlich immer recht aus. Also, Frühstück ist bei mir eigentlich die wichtigste Mahlzeit.
0: Und frühstückst du dann oft so ähnliche Sachen oder meistens dasselbe oder ist es bei dir immer ganz unterschiedlich, auf was du gerade Lust hast?
1: Unterschiedlich. Also Smoothies sind bei mir eigentlich fast täglich dran, was aber auch daran liegt, dass ich erst immer sehr spät am Tag esse. Also ich esse nie vor 13, 14 Uhr und ich Bin dann aber oft schon unterwegs zur Arbeit und dann habe ich meistens irgendwie so ein Smoothie mit, bevor ich dann richtig esse. Aber am Wochenende zum Beispiel esse ich dann immer so einen riesen Brunch mit Pancakes oder äh, irgendeinem Scramble oder Bohnen oder halt hier.
0: Ach, wie gut. Und dann sind wir auch gleich schon wieder bei Thema. Das ist dann alles vegan,
1: oder? Was du isst? Das ist alles vegan, ja.
0: Cool. Ähm, magst du kurz erklären, seit wann du vegan bist und wie du überhaupt zur veganen Ernährung gekommen bist oder ob du so aufgewachsen bist oder wie, wie das bei dir so ablief?
1: Ähm, ich glaube, dass es jetzt circa drei Jahre sind. Meine Mama ist äh, auch Veganerin, jetzt schon seit zehn Jahren, glaube ich. Das heißt, ich habe das schon ziemlich lange mitbekommen und habe ja auch sehr bei der Ernährungsumstellung geholfen. Und da war das noch relativ schwierig, Mhm. Äh, das heißt jetzt Und ähm, dann bin ich vor sechs Jahren oder so nach Wien gezogen äh, aus Deutschland und habe dann halt alleine gelebt und habe halt viel, viel weniger Fleisch gegessen als zu Hause, weil wenn man alleine lebt, kauft man sich halt kein Fleisch und das ist halt mega teuer. Milchprodukte habe ich so oder so immer ganz weniger gegessen. Ich habe, glaube ich, schon mit 14 aufgehört Milch zu trinken und Joghurt habe ich auch nie wirklich gegessen. Das heißt, es ging dann wirklich hauptsächlich um äh, Fleisch, Fisch und Käse. Und ähm, der Konsum hat sich halt sowieso enorm einfach eingeschränkt dadurch, dass ich die Sachen weniger gekauft habe. Und dann war ich ein Jahr ähm, im Urlaub mit meinen Eltern in Jamaika. Ich komme nämlich aus Jamaika. Und wir haben in dem Urlaub oder ich habe in dem Urlaub unglaublich viel Fleisch gegessen. Und ich bin dann zurückgekommen. Und habe mir gedacht, na, das kann ich nicht mehr machen. Und dann habe ich wirklich auf einem Tag, also von einem Tag, auf den anderen habe ich dann Fleisch abgehört. Und ähm, die anderen Sachen sind so allmählich gekommen. Also ich glaube, die ganze Änderung ist, ich weiß nicht, hat so circa ein halbes Jahr gedauert. Ich habe mir da auch keinen Stress gemacht und es ähm, war recht fließend. Ich glaube, das Letzte, was ich noch gegessen habe, war Butter, weil ich enorm auf Butter stehe. <lacht> Aber voll.
0: Cool, aber war dann die Motivation, das nicht mehr zu machen, also nach dem Urlaub, wo du dir dann dachtest, war, das kann ich nicht mehr machen, war das dann eher so aus gesundheitlicher Sicht oder eher so aus Tier- oder ethnischen Gründen oder so?
1: Ja, für mich ist es daher gekommen, also was ich jetzt auch über die Jahre gelernt habe, dass wenn man einfach seine Ernährung umstellt, dass sich dann die Geschmacksknospen einfach mit anpassen. Und dadurch, dass ich so viel weggelassen habe, diese Zeit, wo ich in Wien alleine war, und dann aber in Jamaika auf einmal wieder voll viel von den Sachen gegessen habe, habe ich auch wirklich gemerkt, dass sie mir gar nicht wirklich schmecken. Das heißt, ich bin dann zurückgekommen und habe mir gedacht, naja gut, eigentlich gefallen mir die Sachen sowieso nicht. Ja, dann gab es auch ähm, Motivation für mich, äh, für meine Gesundheit, weil ich relativ lange chronische Mandelentzündungen hatte und das irgendwie in den Griff kriegen wollte, und deshalb auch generell meine Ernährung umstellen wollte und hat dann beides dazu beigetragen.
0: Mhm. Und war das dann schon während der Zeit, wo du Ernährungspädagogin
1: warst? <lacht> Nein, es nicht. Also ich glaube, ich hatte meine Ernährung schon umgestellt, als ich mit der, mit der Ausbildung begonnen habe.
0: Ah, okay. Und ist die Ausbildung dann aber nicht spezialisiert auf vegane Ernährungspädagogin, sondern das ist einfach ganzheitlich,
1: oder? Voll, es ist... Allgemein, also es ist keine Spezialisierung.
0: Okay, magst du vielleicht ganz kurz deine Arbeit so erklären, was dein Beruf so beinhaltet? Weil man kennt ja so diese Ernährungsberatung und so weiter, aber was ist da der Unterschied zur Ernährungspädagogin?
1: Ähm, ja, ich meine, im Grunde ist das ist der Begriff, also den kann man auch äh, austauschen mit Ernährungstrainerin, ähm, mhm. kann beides der Begriffe benutzen. Ich bin eigentlich Sozialpädagogin, also das mache ich hauptsächlich. Ich habe Bildungswissenschaften studiert und studiere immer noch Bildungswissenschaften im Master und ähm, habe sehr lange gearbeitet mit Menschen mit Behinderung, aber auch mit Kindern und Jugendlichen, äh, mit Migrationshintergrund, mit Lernschwierigkeiten, mit psychischen Beeinträchtigungen und habe dann irgendwann die Ausbildung quasi als Zusatz gemacht, weil ich diese Dimension einfach mit in die Arbeit bringen wollte. Und ich habe sehr lange in einer WG gearbeitet, wo das halt Teil äh, unserer Betreuung war, dass wir täglich mit den Kundinnen gekocht haben. und Dadurch habe ich halt auch ein bisschen meine Leidenschaft für Thema Essen und Ernährung entdeckt und wollte die zwei Sachen einfach besser integrieren können. Für mich ist Ernährung einfach ein voll, voll spannender Zugang in der sozialen Arbeit mit Menschen, weil ich, ich finde, dass es so viele verschiedene Dimensionen, also so Psyche, Körper, aber auch so wenn es um Gesellschaft, und um Gemeinschaft geht, es gibt da so viele Faktoren, wo ich finde, da kann man über Essen extrem gut arbeiten.
0: Auf deinem Instagram-Profil schreibst du auch, dass du dich mit dekolonialer, ganzheitlicher Gesundheit beschäftigst. Was kann man jetzt darunter verstehen?
1: Also ganzheitliche Gesundheit kennen wahrscheinlich auch die meisten. Auf also Englisch heißt es ja uh, holistic. Heißt einfach, dass man sowohl an Körper als auch an die Psyche denkt bei der Ernährung oder bei der Gesundheit. Und der dekoloniale Ansatz kommt für mich daher, dass ich mich im Studium spezialisiert habe auf Postkolonialismus, mhm. sprich wie der Kolonialismus nachwirkt in der Gesellschaft, auf Menschen, auf Systeme, auf Strukturen. Und das ist auch im Gesundheitswesen ein voll wichtiges Thema und manchmal fehlt mir einfach die, diese Dimension, ja, dass man sich anschaut, okay, wieso denken wir aber auf bestimmte Arten und Weisen über Gesundheit, wodurch ist das geprägt? Und wie kann man bestimmte Sachen wieder abbauen oder einfach ein anderes Bewusstsein dafür schaffen?
0: Mhm. Ja, und das impliziert ja auch gleich, dass Ernährung so mit sozialer Ungleichheit verstrickt ist. Also dass es ja irgendwie alles zusammenhängt. Was verstehst du darunter, dass Ernährung mit sozialer Ungleichheit zusammenhängt und inwiefern? Und dann liest man auch immer wieder diesen Begriff der Lebensmittelapartheit. Kannst du uns vielleicht erklären, was man darunter
1: versteht? Ja, ähm, soziale Ungleichheit, also für die, die es nicht wissen, ist im Grunde, wenn Menschen unterschiedlich gut oder unterschiedlich ausgestattet werden mit bestimmten Ressourcen, ja, ihnen einfach den Zugang zu bestimmten Lebensbereichen dann erschweren. Und es gibt viel Forschung, die belegt und darauf hinweist, dass vor allem marginalisierte Menschen die zum Beispiel Minderheiten angehören, sich viel ungesünder ernähren. Sie nehmen weniger Nährstoffe zu sich und leiden dadurch dann häufiger an Übergewicht und chronischen Herzkrankheiten. Und das betrifft jetzt vor, zum Beispiel Menschen mit äh, Migrationshintergrund. Es betrifft Menschen, die aus schwierigen finanziellen Situationen kommen, die von Armut betroffen sind. Es betrifft aber auch Menschen mit Behinderung. Und dann gibt es verschiedene Dimensionen, die das halt beeinflussen oder dazu führen, zum Beispiel so der Bildungsfaktor, der bei Menschen, die diesen Gruppen angehören, öfters niedriger ist. Die Einkommenssituation und die Arbeitssituation, soziale Faktoren, also was für Menschen man um sich herum hat, was für eine Familie man ist oder ob man sich um eine Familie kümmern muss. Dann gibt es noch die Zugänglichkeit zu Lebensmitteln selbst, ja, also Barrieren. Zum Beispiel, das wäre so etwas Banales wie ja, das, was auf dem Lebensmittel im Supermarkt draufsteht. Ja, was versteht man darunter? Wie verwirrend ist das vielleicht für manche Menschen, wenn da steht, äh, fettarm? Halt solche Sachen. Und die tragen alle dazu bei, dass manche Menschen eher weniger Schwierigkeiten mit Ernährung haben ja, und andere mehr.
0: Ich finde, das sieht man auch ganz deutlich, wenn man es mal im Supermarkt so ein bisschen vergleicht. Das eine Produkt ist viel, viel billiger als das andere. Und oft kommt man selber schwer drauf, warum das so ist. Und dann stellt man sich auch die Frage, ganz viele Menschen können sich es einfach nicht leisten, also es finanziell einfach nicht möglich, auf das teurere Produkt zu greifen, weil das jetzt vielleicht biologisch angebaut wurde oder weil das irgendwie regional ist oder keine Ahnung, wobei es ja eigentlich absurd ist, dass die regionalen Produkte meist teurer sind als die, die von der anderen Seite der Welt kommen quasi.
1: Genau, also das ist, es ist wirklich ein wichtiger Faktor. Zum einen fehlt dann ja dann auch das Bewusstsein drüber dass manche Menschen sich da einfach nicht auskennen, weil da auch nicht wirklich aufgeklärt wird auf eine Ebene, wo es bestimmte Menschen auch erreichen kann. Und man muss sich dann auch denken, ein Mann, der auf der Baustelle arbeitet und vielleicht zum Mittag nur irgendwie kurz zum Villa gehen kann, um sein Mittagsessen zu holen, der hat dann halt auch ganz andere Optionen als jemand, der in einer Großfirma arbeitet und jeden Tag eine Kantine zur Verfügung hat. Also es sind auch zwei ganz andere Welten. und Die haben aber dann langfristig natürlich eine Auswirkung auf die Gesundheit.
0: Absolut. Und auch dieses Auseinandersetzen oder dieses detaillierte Auseinandersetzen mit den Inhaltsstoffen zum Beispiel oder mit den, mit den Zutaten. Also wenn man sich da das Kleingedruckte eigentlich jedes Mal durchlesen muss, wenn man irgendwas im Supermarkt kauft. Das ist ja eigentlich so eine Individualisierung von einem Problem, also dass die Einzelperson sich dann Arbeit machen muss, um Dinge zu hinterfragen, Wobei das ja eigentlich, also jede Person hat einfach ihr eigenes Leben zu führen, ihre eigene Arbeit und dass man dann zusätzlich quasi noch so viel Zeit, Energie und auch Geld investieren muss, um sich gesund oder adäquat zu ernähren, das ist halt schon ein, ein strukturelles Problem auch.
1: Ja, voll. Und ich meine... Ich habe vielleicht das Bewusstsein darüber, dass wenn irgendwo Vollkorn draufsteht, es nicht heißt, dass dann nur Vollkorn drin ist. Aber sowas wissen halt andere Menschen nicht. Und die Frage ist dann, was für einen Anspruch wir dann auch an Menschen haben, dass wir erwarten oder uns erhoffen, dass alle das wissen. Und das schließe ich dann direkt auch an deine Frage zum Lebensmittelapartheid. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt in Österreich nicht ganz so relevant ist wie zum Beispiel in Amerika, beziehungsweise hat sich das, glaube ich, auch sehr geändert in Österreich. Aber es ist halt auch so, dass Menschen, die an bestimmten Orten wohnen, auch einfach Zugang zu unterschiedlichen Lebensmitteln haben. Ja, es macht halt einen Unterschied, ob du, ich weiß nicht, sagen wir jetzt mal, im 19. wohnst, wo direkt neben dir halt der Spargummi ist und der Billa und, ich weiß nicht, noch eine Feinkost oder wie auch immer, oder ob du irgendwo wohnst, wo du halt dann nur, ich weiß nicht, nur einen Supermarkt hast, der eine viel kleinere Auswahl hat an Lebensmitteln. Und diese kleinere Auswahl sind dann vielleicht auch einfach die ungesünderen Sachen und die günstigeren Sachen. Das ist jetzt, wie gesagt, in Österreich jetzt nicht so, so das große Thema, aber in Ländern wie Amerika ist das, ist das ziemlich stark ausgeprägt.
0: Das ist absolut ähm, nachvollziehbar. Und wenn wir vielleicht gerade zum Veganismus überschwenken habe ich es ganz interessant gefunden, weil wenn man in Google eingibt, vegane Person", kommen eigentlich nur weiße, dünne Cis-Frauen mit blonden, langen Haaren und ihrem Obstkorb. Mhm. Als weiße, schlanke Frau fällt einem das vielleicht nicht auf, aber wenn man anfängt, das so ein bisschen zu hinterfragen, dann kommt irgendwann so die Frage auf, okay, ist was ist der Veganismus? Also das ist eine Philosophie, das ist eine Lebensweise, aber das kann doch nicht sein, dass diese Lebensweise nur für diese bestimmte Personengruppe verfügbar ist. Und da komme ich zu diesem Begriff des Mainstream-Veganismus oder auch White Veganismus genannt. Und vielleicht kannst du uns kurz erklären, was da dahinter steckt und was daran so problematisch ist. Ich meine, ich habe es jetzt eh schon ein bisschen angesprochen, aber ja, vielleicht kannst du da ein bisschen näher eingehen drauf.
1: Ja, also ich bin in der Hinsicht mega happy, dass ich äh, meine Mutter hatte als Vorbild und halt wusste, dass Veganer nicht nur weiß sind, aber ich weiß auch, damals, als sie ihren Jago umgestellt hat, haben sich auch sämtliche Familienmitglieder halt, ja, über sie lustig gemacht, ja, weil sie das als halt etwas... Ja, Schnöseliges gesehen haben, für sie war das halt auch was Weißes und das hat mit Whitewashing zu tun, ja, und das ist einfach ein Prozess, wo, wo Menschen, also jetzt vor allem BIPOC-Menschen, also schwarze Menschen, braune Menschen, indigene Menschen, in den Hintergrund verdrängt werden, obwohl sie da sind und weiße Menschen sichtbar gemacht werden. Und es gibt auch Forschungen und Umfragen in Amerika, die zeigen, dass es viel, viel mehr schwarze Veganer gibt als weiße Veganerinnen in Amerika. Und dennoch sind weiße Veganerinnen die, die im Vordergrund stehen. Ja? Also die, die quasi ja, die Bewegung, sage ich jetzt mal, anführen. Also so schaut es zumindest aus. Ja, das, das ist schwierig, weil das ist einfach ein Tierrechtsaktivismus, in dem wichtige Dimensionen, Hintergründe der Ausbeutung von Tieren, werden einfach so ausgeblendet. Und es gibt so viele Kulturen weltweit, vor allem im globalen Süden, wo Veganismus schon immer Teil von Kulturen war. Also ich komme aus Jamaika und da gibt es zum Beispiel Rastafaris, die viele Menschen kennen und die ernähren sich eigentlich alle vegan. Und das ist schon ewig lange so. Das ist einfach Teil, das, ist einfach, das gehört einfach dazu. Und das sind solche Sachen, die hört man dann nicht. Die geraten dann in Vergessenheit. Es ist vor allem ein Problem, weil es stehen dann oft weiße Menschen da und sie wollen andere dafür schlecht machen, dass sie nicht Veganerinnen sind, vergessen aber, was eigentlich der Grund dafür ist, dass das Menschen äh, im globalen Süden, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund überhaupt so viel Fleisch essen. Es hat ja nämlich alles seine Gründe. Ja? Also im Kolonialismus, also im Zuge des transatlantischen Sklavenhandels im 15. Jahrhundert, das ist ja der Punkt, wo die Industrialisierung angefangen hat. Und es ist auch der Punkt, wo die Massentierhaltung verstärkt einfach eingesetzt wurde. Das war ein langer Prozess, der sich ergeben hat und auch durch weiße Menschen herbeigeführt wurde, und einfach nachwirkend trotzdem von den meisten oder von vielen schwarzen und braunen Menschen und indigenen Menschen ja weiter so gehandhabt wird, weil sie es jetzt halt nicht mehr anders kennen. Aber so viel Fleisch, wie jetzt gegessen wurde, das war damals nicht so. Das hat sich erst durch diese Prozesse ergeben. Das heißt diese ganzen Hintergründe und Dimensionen, die vergessen voll in Geratung und werden ausgeblendet. Und das ist dieses Whitewashing, ja? dass dann weiße Menschen dastehen und sagen, was Veganismus ist oder was Veganismus sein sollte, ohne auch anzuerkennen, dass es Veganismus schon viel, viel länger gibt als die Vegan Society in Großbritannien das quasi als Begriff gekrönt hat im 20. Jahrhundert. Es gab es schon viel, viel länger. Nur halt unter anderem Begriffen wurde auch oft explizit gar nicht so benannt weil es einfach ein, ein Standard war. Selbstverständlich nicht überall, aber in sehr, sehr vielen, in sehr, sehr vielen Kulturen.
0: Und dann kommt ja auch noch dazu, dass durch dieses Whitewashing, was du angesprochen hast und durch diesen weißen Mainstream-Veganismus die Veganismusbewegung auch so ein bisschen gestoppt wird oder eingeschränkt wird, weil es einfach wieder exkludierend ist. Also weil es kein anerkennender, ja, mit einbeziehender Strom ist, sondern es ist wieder so ein für sich Gewinnen der Bewegung und das, das ist nie gut.
1: Ja, also ein guter, eine gute Parallele, um das für, für einige verständlicher zu machen, wäre zum Beispiel Feminismus. Also ich glaube, es gibt sehr viele Frauen, die sich als Feministinnen identifizieren. Es gibt aber auch sehr viele, die zwar schon die Werte verinnerlichen, aber sich nicht so bezeichnen möchten. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die Feminismus ablehnen weil sie einfach sagen, auch das wurde gewhitewashed, dass man da so viele Überschneidungen, also intersektion vergisst, die einfach wichtig sind. Und deshalb gibt es auch viele Menschen, die sich dann davon distanzieren und dann sagen, na, ich bin, wenn schon, dann eine Intersectional Feminist. Mhm. Weil ich weiß, dass Feminismus, dass es dann nicht nur um Sexismus geht, sondern es überschneidet sich immer auch mit Rassismus, mit Klassismus und halt mit verschiedenen Sachen und die sind da nicht einfach auszublätten man kann nicht nur das eine sehen weil sie sind alle miteinander verwoben und verstrickt
0: genau da komme ich eben auch schon zu meiner nächsten Frage die hast du jetzt eh schon ähm, ansatzweise beantwortet und zwar wie die Veganismusbewegung mit Antispeziesismus Antirassismus Antikolonialismus und dem Feminismus verknüpft ist
1: ja ähm, sie sind alle miteinander verknüpft und es ist eine das ist eine Frage, darüber könnte man Dissertationen schreiben, weil es da einfach so viele verschiedene Ebenen gibt. Ich sage da auch direkt dazu, ich bin keine Expertin. Es gibt da ähm, Leute, bei denen ich mir gerne irgendwie die Informationen hole und mich einlese. Ich kenne mich da zwar ein bisschen aus, würde aber nicht sagen, dass ich da eine Expertin bin. Beim, spricht man das aus?
0: Speziesismus, ja.
1: Speziesismus.
0: <lacht>
1: das ist Speziesismus. Ähm, voll. also das finde ich eng verknüpft mit Feminismus, also das ist so, wieso lieben wir Hunde, aber essen Schweine zum mhm. Beispiel, ja, also wieso stellen wir manche Tiere über andere und die Antwort ist eigentlich ganz simpel, das hat einfach nur kulturelle und soziale Hintergründe und geschichtliche, ja, also das sind einfach Sachen, die eingeprägt sind, genauso wie, sagen wir mal, Weiblichkeit in vielen Aspekten ein kulturelles und ein soziales Konstrukt ist, ist auch, was wir essen, ein soziales und kulturelles Konstrukt. Weil obwohl wir hier äh, in Österreich es wahrscheinlich abscheulich finden würden, Meerschweinchen zu essen, sind sie in Südamerika die, eine Delikatesse. Ja? Mhm. Und wer sind wir dann zu sagen, na, das macht man nicht. Das sind genau. einfach andere Standards, andere Normen und zeigt auch, dass diese Dinge ähm, ja, kulturell geprägt sind. Und der Feminismus setzt sich dann oder verknüpft sich dann so weit damit, dass sie halt sagen, naja, Kühe sind zum Beispiel auch Mütter. Ja? Sie sind halt weibliche Wesen, die ausgebeutet werden und ziehen da eine Parallele. Und genauso wie Weiblichkeit und Maskulinität sozial konstruiert werden, werden sie gleichzeitig auch naturalisiert. Dass wir dann sagen, naja, aber Milch ist doch zum Trinken da das ist gut für uns, das ist natürlich, naja, ist es das oder haben wir es naturalisiert? Mhm. Die zwei Sachen sind so verbunden und Antikolonialismus ist auf jeden Fall eng mit Veganismus verbunden, weil wie ich vorher Ihnen schon gesagt habe, wurde die Massentierhaltung erst nach dem Kolonialismus im 20. Jahrhundert eingeführt, und es werden aber trotzdem Länder weiter ausgebeutet, also das kennt man auch unter dem Begriff Neokolonialismus. Ähm, ein Beispiel davon wäre das illegale Fischen von äh, oder durch europäische Mächte, dass an den äh, die an den Küsten von Ostafrika stattfindet. wo mm. den Einwohnern, also sie können dann nicht selber quasi auf ihre Ressourcen zugreifen, weil diese Ressourcen dann für Menschen in Europa benutzt werden. Und das sind halt auch solche Sachen, die die Veganismus dann aufgreift und man sieht, dass manche Menschen halt immer noch daran leiden, an der Massentierhaltung, an der Ausbeutung von Tieren. Und das führt einfach gleichzeitig zu, zu Nachteilen und zu Ungerechtigkeit für überwiegend Menschen im globalen Süden.
0: Mhm. Und jetzt gibt es auch viele Menschen, die sich vegan ernähren, nicht hauptsächlich aus einer ethischen Perspektive, sondern eher aufgrund des Klimas. Und jetzt sind oft so diese Debatten um die Klimakrise sehr präsent. Und vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, inwiefern die Klimakrise auch mit Rassismus zusammenhängt.
1: Ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich da ins Gewissen zu rufen, ähm, was der Unterschied zwischen dem sogenannten globalen Norden und dem sogenannten globalen Süden ist. Und es wäre in dem Fall, dass wir sagen, okay, der globale Norden, das, ist, das sind quasi die entwickelten Länder. Und die im Süden, das sind die Drittländer oder die unterentwickelten Länder. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, dass diese Entwicklung, ja, also diese Industrialisierung eigentlich vom globalen Norden ausschließlich durch BIPOC möglich war. Also durch schwarze und braune und indigene Menschen, ähm, die versklavt und verschleppt wurden und ausgebeutet wurden, um für die Kolonialmächte Sachen anzubauen. Ja? Also... Damals waren das dann Sachen wie Tabak und äh, Baumwolle und Zucker und so weiter und so fort. Die Länder dieser Menschen wurden dazu ausgebeutet und damit selbstverständlich halt auch ihre, ihre Ökosysteme. Also ihre Ökosysteme haben unter dieser Ausbeutung extrem gelitten. Und es ist halt immer noch so, weil Dinge wie Bananen werden im globalen Süden günstig produziert und hier günstig verkauft. Aber die Frage ist, auf wessen Kosten, weil auch unsere Kosten ist es halt nicht. Ne? Also mhm. wir sind es nicht, die dann ähm, unter diesen Sachen leiden. Und das sieht man ja auch am ökologischen Fußabdruck. Ich weiß nicht, kennst du das? Mhm. Ja, also ich habe diesen Test, äh, glaube ich, mal von einem Jahr oder so gemacht. Der ökologische Fußabdruck, für die, die es nicht kennen, das ist so ein, ein Rechner, ähm, kann man sich im Internet anschauen. Da gibt man so ein, was man isst, wie viel man mit den Öffis fährt, wie viele... Ja, Sachen man besitzt und der rechnet dir dann aus, also wenn alle so leben würden wie du, wie viele Erden bräuchten wir dann? Also wie nachhaltig lebt man im Grunde? Und ich weiß nicht, ich glaube, meine, meine Zahl war irgendwie 1,4, 1,3. Das ist eigentlich noch zu hoch, weil es müsste 1 sein. Aber mhm. im Vergleich zu, zu der Zahl ähm, der Menschen um mich herum, dann ähm, darunter auch Familie, Freunde, ist diese Zahl extrem niedrig. Mhm. Aber die Durchschnittszahl von Menschen in Österreich liegt deutlich darüber, während die Durchschnittszahl von Menschen im globalen Süden äh, deutlich unter 1 liegt. Das heißt, dass Entwicklungsländer nicht für die Umweltverschmutzung verantwortlich sind. Dennoch sind sie es, die am meisten unter den Konsequenzen der Klimakrise leiden. Mhm. Ja, und in der, den USA gibt es da auch ein sehr ausgeprägtes System, hier auch weniger. Aber da ist es auch so, dass zum Beispiel schwarze Menschen viel eher in Gegenden leben, wo Industrien die Umwelt verschmutzen. Und so sind sie auch viel mehr den Gesundheitsrisiken dessen ausgesetzt. Und es sind auch sie, die, ähm, also nicht nur schwarze Menschen, sondern in Amerika vor allem, auch Menschen aus dem globalen Süden, also aus Südamerika, die in diesen Industrien selber arbeiten und dann halt die, die Risiken wirklich an erster Stelle mitbekommen. Mhm. Ja, es ist auch so, dass zum Beispiel in äh, Westafrika viele Menschen unter der Klimakrise, also vor allem viele Bauer, also Agrararbeiter, unter der Klimakrise leiden und viele von ihnen mittlerweile nach Europa gekommen sind. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das war, glaube ich, mal vor ein oder zwei Jahren vermehrt in den Nachrichten, dass man einfach mitbekommen hat, dass diese Arbeiter, die ihre eigenen Bauernhöfe in Westafrika verlassen mussten, weil die Sachen einfach nicht mehr gewachsen sind, dass die in Italien und Spanien auf den äh, auf den Bauernhöfen und auf den Industrien total ausgebeutet sind. Ja? Also mhm. wenn wir dann unsere Tomaten oder wie auch immer kaufen im Supermarkt, sind das oft Tomaten, die hergestellt werden von Menschen, die für drei oder vier Euro die Stunde arbeiten, weil sie wegen der Klimakrise ihre Arbeit nicht mehr in ihren eigenen Ländern äh, nachgehen können. Und somit sind dann diese Dimensionen, also Rassismus und Klimakrise, extrem stark verbunden, weil wer ist es dann, wer leidet oder halt einfach die Konsequenzen zieht, das sind dann einfach überwiegend Menschen, die schwarz sind, die indigen sind und die aus ihren Ländern dann auch irgendwie ja, verdrängt werden.
0: Ja, es macht es ja ohnmächtig, wenn man sich das immer wieder vor, vor Augen führt. Also weil man da so in diesem System drin ist, das, wie du vorher schon erläutert hast, seit Jahrhunderten in auf diese Art und Weise funktioniert und es einfach von von vorne bis hinten irgendwo falsch ist. Und es ist auch eben, finde ich, wichtig zu verstehen, dass eine vegane Ernährung natürlich ein großer Schritt ist in, in die richtige Richtung, aber es ist, es ist nicht die Lösung, um diese ganzen strukturellen Ungleichheiten und strukturellen Systeme irgendwie zu verändern oder zu revolutionieren oder so. Ja. Du hast vorhin schon angesprochen, dass du dir gerne Wissen anliest von verschiedensten Expertinnen zu diesen Themen. Hast du noch ein paar Empfehlungen von BIPOC, Instagram-Accounts oder Büchern, die du gelesen hast oder irgendwelche Filme oder Dokumentationen zu diesen Themen, die wir jetzt besprochen haben?
1: Ja, also wenn es um so die Frage bezüglich Verknüpfung von ähm, Antispezialismus, äh, Anti-Rassismus, Anti-Kolonialismus und Feminismus geht, sind so ein paar Accounts, die ich mega gut finde: at queer brown vegan, at plant based is political, at Sissy Oy vegan und at vegan abolitionist. Also bei mhm. den, ähm, also da gibt es richtig viele Informationen dazu, über Umweltschutz, auch über so Fast Fashion, voll spannend. Und dann gibt es Bücher, die ich empfehlen kann. Das ist eine Buchreihe, die heißt Veganism of Color. Da gibt es Bücher für weiße Menschen, die sich einlesen möchten, was genau White Veganism ist und wo da so... Die, die Probleme sind oder die Kritiken. Ähm, es gibt aber auch diese Bücher für Menschen, ähm, also für People of Color, die sich mehr darüber informieren möchten. Es gibt auch, das gab mal auf Netflix, einen Film, der heißt Feel Rich. Der mhm. ist zwar sehr USA-zentrisch, aber da geht es auch zum Beispiel über die Lebensmittelapartheid. Es wird ein bisschen verbunden mit Hip-Hop und das ist ganz spannend. Und was ich aber auch voll cool finde, was ich mir aufgeschrieben habe, ist eine Serie von Gordon Ramsay. Nein, Gordon mhm. Ramsay ist kein Veganer. Aber er hat eine Serie, das nennt sich Kulinarische Abenteuer, wo er die Welt bereist. Und er reist vor allem in die dörfer und lernt dann von den Menschen da, wie sie ihre Essen zubereiten. Und das finde ich deshalb so gut, weil es auch, wenn man vegan ist, Extrem wichtig ist, sich diese indigenen Stimmen anzuhören, weil sie so, so wertvolles Wissen haben über Klima, Klimaschutz, über Umweltschutz, über wie wir mit Ressourcen umgehen. Äh, da habe ich zum Beispiel gelernt, das ist so ein Fun-Fact nebenbei, dass in Neuseeland die Ziegen gejagt werden müssen, weil sie die Umwelt, also die natürliche äh, Vegetation, sonst zerstören. Und diese mhm. Ziegen wurden erst im 18. Jahrhundert nach Neuseeland äh, von den Siedlern, ja, also von weißen Menschen, dahin gebracht. Also das ist so ein Ansatz, der halt auch wichtig ist, wenn man darüber spricht, naja, alle können vegan werden, wir sollten kein Fleisch essen. Und dass man sich halt auch solche Perspektiven irgendwie anschaut und anhört und versteht, wieso Menschen einfach unterschiedlich leben.
0: Mhm. Genau. Das schreibe ich auf jeden Fall alles in die Shownotes, damit die HörerInnen das dann auch alles noch im Überblick finden können nach der Folge oder wenn sie sich da weiter informieren wollen. Zum Abschluss wollte ich noch fragen, wir haben schon erwähnt, dich kann man auf Instagram finden unter atnutrilee. Kann man dich sonst noch finden und ist es auch möglich, ein Ernährungstraining bei dir eins zu eins zu machen?
1: Ja, voll. Also ich mache ähm, Ernährungstrainings eins zu eins, aber auch in Gruppen äh, mit Familien. Ich mache auch Workshops für Unternehmen, also vor allem Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, dass sie über diese Dimension von sozialer Ungleichheit in der Gesundheit lernen können. Genau, aber ich habe auch schon gearbeitet mit Menschen, die Ernährung als Ansatz benutzen wollten, um ja, psychische Belastungen oder psychische Krankheiten zu bewältigen. Also am besten findet man mich eh über Instagram und findet man dann auch eine E-Mail-Adresse und so weiter und dann kann man sich da informieren.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Hast du jetzt noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest, dass ich nicht gefragt habe, was du loswerden magst? Na,
1: ich glaube, ähm, das war jetzt eh sehr, sehr ausführlich mhm. <lacht> oder so ausführlich, wie es sich äh, sind wir eh schon ja, fast eine Stunde dabei, wie ne? es mhm. sich in einer Stunde ausgeht. Dann
0: danke ich dir vielmals. Es war super informativ und aufschlussreich.
1: Danke dir und danke für die Einladung.
0: Vielen Dank nochmal Dana Lee für das schöne Gespräch. Ich möchte jetzt noch die Gelegenheit nutzen, um ein paar Worte zu verlieren, was ich mit dieser Folge erreichen wollte. Es ist eventuell der Eindruck entstanden, dass Veganismus vor allem mit dem weißen Veganismus in eine falsche Richtung geht und da habe ich das Bedürfnis nochmal zu betonen, dass der Veganismus ein Schritt in die richtige Richtung ist. Es ist nicht die Lösung für die ganzen strukturellen Probleme, die jetzt angesprochen wurden, aber es ist dennoch dieser Schritt, der meiner Meinung nach definitiv notwendig ist. Es ist immer wichtig zu berücksichtigen, welche Lebensrealitäten Menschen haben, in welcher Lebensrealität sich Menschen bewegen und befinden. Und da ist es eben für die eine Person einfacher, auf eine vegane oder pflanzenbasierte Ernährung umzusteigen, als für andere. Beim Veganismus geht es darum, gegen die Unterdrückung von Menschen und Tieren einzutreten und gleichzeitig daran zu arbeiten, antirassistisch und antispeziesistisch zu werden. Veganismus ist antikolonial, antiimperialistisch und antikapitalistisch. Veganismus ist auch das Verstehen, dass Ideologien und Systeme niemals eine echte Befreiung für alle Lebewesen erreichen können. Zusätzlich möchte ich noch betonen, dass weißer Veganismus sich hier auf das soziale Konstrukt der Weisheit bezieht. Das bedeutet also nicht unbedingt, dass die Person, die diese Art von Veganismus praktiziert, eine weiße Person ist oder dass alle weißen VeganerInnen weißen Veganismus praktizieren. Es bedeutet schlicht dass die Herangehensweise an Veganismus in den kulturellen, historischen und soziologischen Aspekten von Menschen verwurzelt ist, die sich als weiß identifizieren. Es ist sicherlich auch wichtig, nochmals hervorzuheben, dass es im Kapitalismus keinen ethischen Konsum gibt. Der Protest gegen die tierischen Industriekomplexe ist jedoch im Kern antikapitalistisch. Alle Unterdrückungen zu simulieren, ist antikapitalistisch. Der Versuch, Unterdrückungen abzubauen, Speziesismus zu erkennen und zu verlernen, erfordert jedoch nicht die Garantie einer hundertprozentig grausamkeitsfreien Welt als Ergebnis. Veganismus versucht die Ausbeutung und den Missbrauch von Tieren so weit wie möglich und praktikabel zu vermeiden. Veganismus ist also nicht frei von Grausamkeiten. Es ist wahr, dass wir nicht überleben könnten, wenn wir den Tieren keinen Schaden zufügen. Aber wie ist das ein Argument gegen den Widerstand, gegen den Status quo der Unterdrückung, gegen die Unterdrückung der Tiere und gegen die Ablehnung von Produkten, die zwangsläufig die missbräuchliche Schlachtung von Tieren erfordern, soweit dies überhaupt möglich und praktikabel ist? Ich glaube deshalb, dass es wichtig ist, dass jede Person für sich ihr eigenes Verhalten, ihren eigenen Konsum hinterfragt und für sich anpasst und vielleicht auch Hinschaut, wo es nicht so schön ist und wo es eventuell wehtut, aber im Endeffekt ist eine pflanzenbasierte Ernährung, wie wir in der zweiten Folge mit Sonja schon gehört haben, kein Verzicht, keine Einschränkung, sondern kann ein bereicherndes Leben in Fülle und Ausgewogenheit sein. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein paar neue Denkanstöße mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf den Austausch, auf Nachrichten, auf Kritik, auf Anregungen, auf Themenwünsche, egal was. Bis zum nächsten Mal.